0: Maar het was ook wel heel komisch, want jij had wel eens vriendjes... en die mochten dan binnen blowen. ging ik in de tuin in een schuurtje stiekem zitten blowen. En onder die wolk stond die naam Faya. Faya met een H, want Ja in Jamaica is God... En Faya is vuur, dus god van het vuur. En ik dacht, ik krijg een jongen. Dat verhaal heb ik wel eens aan mensen verteld. Ja, natuurlijk denken ze dan van, nou, die had niet één joint op, maar wel een aantal waarschijnlijk. En uh, ja, zo kwam jouw naam. We zitten hier live in Noorden met 100 man publiek en niemand minder als mijn moeder, Mieke
1: Spierdijk. En...
0: Nou ja, er zijn ja, gewoon drie vaders in het spel. Ik heb dan even over
1: dat stukje hechting uh, gehad, want dat ben ik dan achtergekomen nu in deze zoektocht, uh, zodat ik ja, gedesorganiseerde hechtingstijl uh, heb. En dat is niet makkelijk, want dat gaat niet meer weg. En dan maar geen man langer dan een jaar, hè. <laughs> Gewoon ieder jaar een nieuwe. Hartelijk welkom. Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcast-serie Vaia onderzoekt Verslavingen. En we zitten hier live in Woerden met 100 man publiek en niemand minder als mijn moeder, Mieke Spierdijk. En ik kan je vertellen, uh, dit is de meest aangevraagde podcast bij mij. Er zijn nog nooit andere podcasts bij mij aangevraagd... maar ontzettend veel mensen wilden heel graag uh, deze podcast tussen ons... omdat ik in iedere lezing, uh, in ieder boek altijd vertel... over mijn mega spirituele kant uh, en dat ik die van mijn moeder heb... En dat niet alleen. <laughs> Mijn liefdesverslaving delen we ook. En we delen ook een... Uh, nou ja, liefde aan middelen. En daarvoor zitten we vandaag hier. Maar we beginnen bij het begin, lieve mama. Want laten we beginnen bij jou. Wie jij bent en
0: waar je vandaan komt. Um. <laughs> wie ik ben en waar ik vandaan ja, kom. Ja, dus je jeugd. Je eh? kan vertellen over jezelf, je opvoeding... Oh, mijn opvoeding en zo. Ja, um, in het kader van middelenverslaving... zullen we het dan maar houden... Um, is er iets wel in mijn jeugd geweest wat mij daartoe aanzette... en dat was dat ik codependent uh, was. Oftewel, um, hoe noemen ze dat ook alweer... als je voor je ouders gaat zorgen... Aangezien uh, mijn ouders in de vijftiger jaren, was dat vrij normaal, uh, best van een slokje alcohol hielden om een uur of vijf, en uh, uiteindelijk ook gingen scheiden na 17,5 jaar huwelijk, waardoor de slokjes wat vermeerderd werden, er, sommige functies niet meer zo goed vervuld werden, door bijvoorbeeld mijn moeder die. Uh, dan het zogenaamd het slachtoffer was van de echtscheiding. <laughs> en... Oké, okay, we
1: gaan heel snel, mam. Laten we gewoon even bij het begin beginnen bij jou als kind. Ja.
0: ja. Wat voor kind was jij? Um, oh ja. Nou, voor die tijd dus, bedoel je, was ik een heel vrolijk kind. Eigenlijk een heel vrolijk kind. Ik kwam altijd zingend de trap af, iedere ochtend. Um, en ik was vrolijk en... Um... Ja, vrolijk. En blij. Oké. Okay. En waar is dat veranderd? Uh, nou ja, of het nou zo erg veranderd is... in die tijd, dat ik dan een jaar of vijftien was... dat ik dacht, uh, ik wil wat afstand nemen van het drama in het gezin en dan aan de cannabis ging, wat in die tijd heel normaal was... want iedereen zat aan de cannabis, Waar waren de hippie jaren. Uh, het was nog hash, je had nog geen cannabis. En het hielp, het hielp om, om, om afstand te nemen van het uh, familiaire drama. Uh, maar ik bleef eigenlijk best wel vrolijk onder... Dus ik merkte niet zoveel dan van dat ik daaronder leed. Onder het drama niet of onder de cannabisverslaving? Nee, onder de cannabisverslaving leed ik dus niet op dat moment. Want je en zag op... dat op dat moment nog niet als een verslaving? Nee, nee, nee. Dat zag je vroeger echt niet als een verslaving.
1: Maar je hebt het over 15 jaar, hè? Uh, inmiddels ben je 69 en onlangs afgekikt. In de afkikkliniek. Ja. Super trots ben ik op je dat je dat hebt gedaan. Wat was daarvoor dan de reden?
0: Um, ik vond. Um, het, het middel had zijn doel gediend in mijn leven. Maar ik vond dat nu het middel het overnam van mij: van, van het doel. Dus dat ik geen macht meer had over de verslaving. En aangezien ik eigen teelt had in de tuin. kon ik ook gewoon <lacht> vijf gram per dag wegroken. <lacht> Uh, maar als dan de, de eigen teelt op is... en je gaat die vijf gram per dag dan blijven oproken... dan uh, verruineer je jezelf ook letterlijk. Dan pas? Financieel, ja. <laughs> nou ja, financieel dus. Okay. Uh, maar was, dat het? was het een financiële reden dat je dan bent gestopt? Nee, ik, Want... vond het, uh, ik vond het irritant worden... dat ik er geen macht over had. Maar had je het gevoel dat je dat de jaren daarvoor wel had? Ja, ik kan ja toen, mijn... toen de jaren daarvoor was ik er niet zoveel mee bezig. Nee, dat weet ik. Ik, 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 ik had het geaccepteerd als zijnde normaal. Ja, dat weet ik. je hebt het ook heel erg
1: als normaal verkondigd. Ja. Als ik dan kijk naar mijn eigen jeugd... Ik heb echt nog nooit gebloot omdat ik het echt ontzettend... Uh, ja, ik heb daar gewoon hele nare herinneringen zeg maar, wel aan. Dat het bij ons altijd naar de wiet stonk. Om het even zo te zeggen. Ja. Dat was niet heel leuk. Ik wilde ook nooit dat vriendinnetjes bij ons kwamen. En ik, ik heb zo'n beeld van jou op dat... Op dat uh,
0: maar kom met die dikke joint altijd in je ja. hand. In een tijd waarin. Ja... Het was ook wel heel komisch, want jij had wel eens vriendjes. en die mochten dan binnen blowen. ging <lacht> ik in de tuin in het schuurtje stiekem zitten blowen. <lacht> ja. Maar dit is echt pas in mijn pubertijd. Maar ik heb het nu nog over mijn kindertijd. waarin nee. ik dacht: van, wat stinkt
1: het hier anders altijd. en waarom is het zo anders? Ja. Maar ik wil heel even nog even terug wel naar het begin. Want, um... Je komt natuurlijk uit de hippie-tijd. Uh, dat was kennelijk heel normaal, hè? Dat blauwe, in principe, is dat nu gewoon hetzelfde. Hè? Want nu is het ook heel normaal. Uh, Wittroken wordt gewoon heel erg genormaliseerd. Gelegaliseerd en, Ja, gelegaliseerd en genormaliseerd. Maar jij hebt ook jaren uh, gedaan alsof het iets heel gezonds was. Want nu ben je er een soort van op tegen. Maar uh, ik heb eigenlijk jou jarenlang meegemaakt...
0: dat je het verkondigde als een medicatie. Ja, ja omdat je er kalm van wordt... Beschouwelijk. Euh, niet met suiker en boter overal ingaat. Ja, maar is dat verstandig als je dan moeder bent van vier kinderen, dat je niet met suiker en boter overal ingaat? Nou ja, voor mij was dat verstandig. Want ik had dat als overlevingsstrategie had ik me dat eigen gemaakt in mijn leven. Dus waar er ook maar ooit iets moeilijk zou zijn van vermoeidheid, omdat je vier kleine kinderen in zes jaar hebt gekregen en en dat vaak alleen uh, heb moeten opknappen... Uh, hoefde ik maar een blootje te nemen en dan was die moeheid weg. En dan kon ik weer door. Het, het, het deed ook de moeheid weg. En um, ja, het liet mij uh, zogenaamd overal mee omgaan. Ja, eigenlijk nergens mee omgaan. Nee, niet in de diepte. Niet de dingen, echt heel diepe dingen aangaan. Nee, maar ook niet in het hier en nu. Want op het
1: moment dat je als, als ik dan als kind heel erg bijvoorbeeld gepest werd, was er niet een moeder die zei. Nu ga ik de politie bellen of nu ga ik. Uh, de schooldirecteur bellen, dat, dat adequate, dat is allemaal... ja, yeah, was het allemaal, weet je. Uh, en dan ook in combinatie met het spirituele was het... als ik dan thuis kwam met dat ik gepest werd... dan was het dat ik ze moest vergeven tot God. Snap je wat ik bedoel? Ja. En uh, dat is... Dat is denk, ik, vraag, ik, heb, ik heb jou eerlijk gezegd nog nooit nuchter meegemaakt. Het is nu de eerste keer in mijn leven...
0: He? Ja, dat is een beetje overdreven. <laughs> nou, nou ja, nou, omdat niet het, echt. Omdat ik het natuurlijk niet, um, niet altijd in jouw hele leven heb gedaan. Er waren ook maanden of soms een half jaar dat ik dat niet deed. En uh, ja, jouw hele leven is ook veertig jaar, hè? Dus, maar dan, 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 dit is in ieder geval wat jij je herinnert. Ja. Dat is wat mij herinnert. Want ik ben heel
1: dankbaar voor mijn opvoeding uh, van jou. Uh, nu, hè, achteraf, als ik dan de uh, connecting, de dots achteraf... denk ik, jeetje, ik heb... Ontzettend veel van jou mogen leren als het gaat over vergeving en spiritualiteit en uh, nou, niet oordelen. En, uh, wij waren gewoon best wel een ander, ander soort familie. Hè? Ik bedoel, um, wij kregen al zuurdees en brood in de jaren negentig, uh, zijn vegetarisch opgevoed, uh, hadden een tempel in ons huis. Dat staat allemaal in mijn boek overigens. Um, dat was best wel vooruitstrevend en New Age, wat nu helemaal hot and happening is. Jij ja, was daar wel de voorloper in. Dus dat was ook één kant en dat vind ik een hele bijzondere kant en daarom wil ik daar ook zeker vandaag in in aanhaken, omdat ik me afvraag... hoe wist jij al die dingen toen niemand dat nog wist... Want over mijn naam, daar is gisteren dus een ding van geworden... dat ik niet Vaya heet. En dat is wel heel grappig eventjes om aan te halen. Want ik wilde ook geen Vaya heten. Hè. Ik, ik schaamde me als kind heel erg voor mijn naam en voor, voor onze familie. We waren een soort van tovo-familie Mijn moeder is wel eens met een stip op haar hoofd... dat ze nog steeds een trauma en een Indiaas gewaad mij uit school komen halen. Dus ik vond dat heel erg... Uh, uh, nog niet zo makkelijk, laat ik dat zo zeggen, weet je wel. Maar ik heb ook heel veel nu achteraf aan te danken... Uh, aan deze familie aan, en aan deze spirituele lessen. Maar ik heb ooit een keer gevraagd als klein stampend meisje... waarom ik zo'n ingewikkelde naam had gekregen. Ja. Uh, Faya. Ik wilde absoluut geen Faya heten. Dus ik heb op mijn twaalfde mijn naam veranderd naar Nicole. <lacht> Want dat was een normale naam. Maar toen ik vroeg van, hoe kom je nou aan die naam? Kan je vertellen wat je toen vertelde?
0: Ja, dat was wel komisch. Toen, uh, toen ik zwanger was van jou, toen was ik in Londen met een, uh, een dichter een rasta-dichter. <lacht> en uh, toen zal ik toch, denk ik, wel gebloot hebben. <lacht> <lacht>
1: en toen, uh, maar toen was was zwanger voor mij, hè? Dat verklaart wel een hele hoop van mijn issues.
0: <lacht> ja, en, uh, yes. en ik keek uit het raam, weet ik nog goed. En, um, en, ik, en ik had eigenlijk uh, ja best wat ervaringen die... Uh, Waarvan je zult zeggen, ben je, ben je, ben je haai of zo. Maar voor mij was het allemaal echt. Bijvoorbeeld, ik zong een duet met een vogel. Die aan de overkant uh, in de dakgoot zat. En uh, dan zat ik te zingen en dan was ik stil. En dan zong die vogel terug. En dan was hij weer stil. En, en zo heen en weer. En toen opeens kwam er een wolk aangedreven. En ik was dus uh, een devote van een goeroe die Babaji uh, heette. In India. En uh, op die wolk lag die Babaji. <lacht> en onder die wolk stond die naam Faya. Faya <coughs> met een H. Want ja in Jamaica is God. En Faya is vuur. Dus God van het vuur. En ik dacht ik krijg een jongen. Uh, ja, dat verhaal heb ik wel eens aan mensen verteld. Ja, natuurlijk denken ze dan van... nou, die had niet één joint op, maar wel een aantal waarschijnlijk. Maar uh, volgens mij is dat dus echt gebeurd. Ik heb dat echt gezien, ik heb dat echt beleefd. En uh, ja, zo kwam jouw naam. Ja, ik ben wel een faya van het vuur geworden. Ja. Ja. Eh, als ik een jongen was geweest,
1: dan had ik dus Fadja geheten. Nou, zo heeft Carlo Bos hart me meerdere jaren genoemd. vond ik niet zo leuk. Maar ik ben blij dat ik een meisje ben geworden. En ik ben heel dankbaar voor mijn naam. Het ja. was natuurlijk best wel pittig voor jou. Als nee. puber. Ik was niet de makkelijkste puber. Nee. En eh, jij hebt me daar ook niet in
0: begrensd.
1: Ben ik dan een van de oorzaken geweest in mijn pubertijd... dat jij meer bent gaan blowen?
0: Nou, niet per se meer, denk ik. Maar je bent in ieder geval... Uh... Niet een stimulans geweest om er op dat moment mee op te houden. En trouwens, het kwam toch niet in me op. Maar nee, meer, meer. Het, het was gewoon een voortgang van uh, soms dezelfde dingen. Dus zeg maar, ik heb dan... Um want ik heb ontdekt dat onder mijn middelenverslaving... onder andere dus die liefdesverslaving zit... of die codependency. Nou, dat heb ik dus voortgezet van, van mijn moeder. Eerst heb ik het op mijn moeder geprojecteerd, geparentificeerd. Dat was het woord. Daarna op mijn mannen die langskwamen. En um, dat betekent soms ook dat je bij iemand blijft... als die eigenlijk over jouw grenzen gaat. En dat deed die man... Um, een van die mannen, en daar ben ik toen weer, weer van gescheiden. Weer met vier kinderen, weer een nieuw huis. Maar dan kwam ik in dat nieuwe huis... en dan leek het een beetje erop alsof jij dat stokje van die man een beetje overnam. En ook een beetje dat gedrag ging vertonen, zeg maar. Dat aanvallende en best wel grensoverschrijdende. Maar voor mij was het een voortgang van... ja wat ik inmiddels bijna gewoon gewend was in mijn leven. Dus en ging ik dat niet begrenzen, nee, uit angst. Daar zit angst achter. En um, ja, daar heel blowen wel bij. Maar kan je dan zeggen dat die gebeurtenissen in het
1: leven... die er zijn gebeurd, ook later nog, die, die er in, in onze leven zijn gebeurd... ervoor hebben gezorgd dat je dan steeds meer bent gaan blowen?
0: Nou, steeds meer, nee... Nee, nee, nee. Gewoon, het, het, het level bleef zo'n beetje in hetzelfde. Allee, tot die uh, goede oogst. Tot die goede oogst En die goede oogsten waren van de laatste jaren. Dat was, was giga. Toen werd het meer. Toen werd het opeens meer. Ja, het, het, het was ook een, een jaar dat ik niet werkte voor het eerst dit jaar. Dus dan heb je ook meer tijd ervoor. Dat heeft ook aan meegedragen. En als je er nu naar terugkijkt, hè, wat heb je dan gemist... Waarmee... Door het blowen. Nou ja, kijk, ik denk altijd... All is perfect, take away perfection... Then perfection still remains. Dus ik heb niks gemist. Want het moest zo zijn. Het is wat het is. En het was wat het was. Dus ik heb niks gemist. Want het is... Voor mij is de script. Dat is nu zo, hè, want het gaat nu... Waar je het over hebt over de cursus ja. onder, Als ik het goed begrijp. Dat is het boek wat je nu uh, leest. Drie jaar en... Uh... Ja, want anders krijg je als met tante Piet uh... het was het Mao. Ja, je kan niet zeggen van als ik dit had gedaan in het verleden dan dat. Nee, 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 maar je kan wel denken van als ik niet
1: had gerookt, dan had ik misschien zo'n carrière gehad en of had ik niet uh, weet je, was ik die pijn aangegaan.
0: Want snap je wat ik bedoel? Ja, of ik had heel veel geld gehad, maar dat was dus blijkbaar allemaal niet de bedoeling. Dat is wel heel makkelijk. Ja, maar het is ook... Het is maar dat is eigenlijk ook een
1: beetje... Je kan net zo goed verslaafd blijven, want het maakt toch allemaal niet meer uit.
0: Nou, dat ook weer niet. Want, want, want je kan toch op een dag besluiten van het is nu genoeg geweest. En waarom is dat dan? Wanneer is het dan genoeg geweest? Ja, als het je, als het je uh, gaat vervelen, als het je de keel uit gaat hangen... als je dat niet meer... die afhankelijkheid wilde ik niet meer. Dat je het nodig had. Ja, dat je, dat je achter iets aan gaat. Van, oh, ik moet één glas wijn per dag, één glas rode wijn. Oh, het, de wijn is er niet. Rennen naar de winkel, dat. Die afhankelijkheid, die ging mij... ik wilde eigenlijk uh, uh, meer op eigen benen gaan staan. En dat, hoe gaat dat nu? Ja, het gaat. Het, het lukt dus, behalve dat ik nog uh, sigaretten rook. En die wil ik er dan ook uit hebben, maar dat vind ik het moeilijkste. Maar wat zijn de voordelen van het, van het niet-blouwen nu? Ja, dat, het dat, dat vroeg jouw vriendin, die, die psycholoog, ook. En dat kon ik niet eens beantwoorden, twee weken geleden, die vraag. Uh, toen daarna ben ik erover gaan nadenken. En dan zie ik wel dat ik iets meer in verbinding ga met mensen En ook bijvoorbeeld met mijn eigen kinderen op een verjaardag. Of eh, mensen die op bezoek komen. Of ja, nou ja, dat zijn dan mijn kinderen op een verjaardag of met kerst. En, en dat ik me dus niet terugtrek in dat blauwkamertje zeg maar. Eh, en dan heel veel mis. En dan later denk ook oh, ik heb zoveel gemist. Uh, nee, ik... Dat is het wel, iets meer verbinding. Nou, wel fijn dat je
1: er nu dan wel antwoord op kan geven. Want het was ook lijn, een beetje chockerend dat je dat vond, ik. Dat je dat eigenlijk zei vorige week toen we een klein voorbesprekje ja. hadden... van ik zie de voordelen er eigenlijk niet van. En toen heb ik er nog over gepraat met uh, Areld uh, Langeveld... dat is ook een uh, verslavingsdeskundige... en die vertelde mij toen dat het best normaal is... dat je dat in de eerste instantie nog niet voelt... omdat je uh, met dat blow bepaalde stofjes hebt aangemaakt... die je lichaam eigen stofjes ook zijn. Maar doordat je dat met blow aanmaakt... maak je lichaam ze eigenlijk niet meer aan. Ik weet het niet, ik ben geen uh, wetenschapper of uh, zo... maar de, uh, ik leg het even uit zoals hij het ongeveer tegen mij zei. En dat het best wel lang duurt voordat je eigen lichaam dat weer zelf aanzet. Dus die ja. geluksstofjes, et cetera. En dat het dus des te moeilijker is om natuurlijk van dat blauwe uh, af te blijven. Ja. Maar oké, okay, je, je kwam tot het inzicht dat je wilde stoppen. Dat vond ik heel knap, want opeens was dat telefoontje er ik ga afkikken... Uh, kan je me brengen. Nou ja, prima. Uh, we rijden daarheen. En opeens besefte ik me gewoon... jeetje, ma, 55 jaar uh, gebloot. Ik vond het heel knap. Uh, uh, en dan ga je naar zo'n afkikkliniek En wat gebeurt er dan?
0: Ja, dat was wel interessant. Natuurlijk, uh, uh, ten eerste ben ik blij dat ik bij Trubendorfer ben gaan afkikken. En, en niet bij de Jelinek. Want... Uh, ja, als je bij de Jellinek in Amsterdam gaat, dan kan je ook intern, maar dan ga je dus in Amsterdam in dat ziekenhuisgebouw van de Jellinek. Terwijl nu, bij via Trubendorfer, kom ik in een klooster, een oud klooster perfect. terecht. <laughs> in Margraat in, uh, bij Maastricht. Ja, en, 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 en dat was gewoon een fantastische ervaring. Dat uh, moet ik zeggen, daar heb ik echt al heel veel leuke dingen over opgeschreven en ja, daar werd je gewoon heel liefdevol eigenlijk ontvangen. Ook heel professioneel. En het was, er was zeer adequate hulp werd er geboden. Zeg maar een programma. Ik was er een week. Um, met hele goede oefeningen. Met hele inzichtelijke dingen. En... Ja, is dat... zit je nu in het twaalfstappenplan? Nou, dat, is, dat komt daarna. Als je weer terug bent thuis, ver, Verwachten ze, willen ze graag... dat je ook naar een van die groepen gaat... zoals de NA of de AA of de SLA, is liefdesverslaving. Codependency groepen heb je. Je hebt alle verslavingen vertegenwoordigd in Nederland in groepen. En dan, dan ga je dat twaalfstappenplan pas doen... Oké, okay. dus daar ik... zit je nu nog niet in. Ja, ik ben er wel mee begonnen. Ik ben zeg maar met 1, 2, 3 bezig. De eerste drie stappen. Maar dat vraagt dat je honderden vragen beantwoord. En, um, en ik heb ook nog niet helemaal mijn groep gevonden. Want ik ben naar een paar van die middelenverslavingsgroepen gegaan. Nou, daar voel ik me niet zo thuis. Omdat die middelen... Ja, die zijn voor mij niet meer zo belangrijk. Omdat ik meer in contact gekomen ben met de verslavingen die eronder zitten. En, de, en waar gaan die over? Uh, op, op codependency en Kun je en liefdesverslaving. misschien daar iets over vertellen? Want ik denk dat sommige mensen niet weten wat dat betekent. Ja, ik heb eventjes snel even iets over opgeschreven... over liefdesverslaving. Ja. Dat het eigenlijk erom gaat... Wat is liefdesverslaving? Is het buiten jezelf in een ander zoeken van waardering en aandacht en liefde. En daarbij eventueel zelfs in ongezonde relaties... blijven uit angst voor eenzaamheid en verlating. Terwijl het er natuurlijk om gaat... dat je dat in jezelf ontwikkelt... en ook uh, daarachter komt dat je dat geheel en al in jezelf hebt... dat je eigenlijk een heel persoon bent. Dus dat je het niet buiten jezelf eens hoeft te zoeken. Uh, het kan dus ontstaan zijn, zoals in mijn geval, door parentificatie. Dus stel je gaat in, 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 in penibele situaties voor je ouders zorgen, althans je probeert dat. Dat geeft een soort adrenalinekick. Um, en dat herken ik wel, want um, dat was zo in mijn jeugd, van dat we tanden op elkaar, kiezen op elkaar en doorgaan, niet zeuren. Wat er ook gebeurt, al, al brandbewijzen spreken het huis af. Nou, uh, dus ja, die, die, die adrenalinekick... Heeft zich dat dan daarna vertaald vanuit je zorg voor je moeder... naar al die partners die er zijn geweest? Ja, dan kies je allerlei partners die ook zo'n adrenalinekick opwekken. Dat kan gebeuren, dat je daar, en daarna ga je het ook nog vaak op je kinderen projecteren... Um,
1: ik zei altijd in mijn jeugd, ja ik wil nooit uh, mannen van verschillende vaders, want dat was natuurlijk mijn voorbeeld. En vond ik heel, daar schaamde ik me natuurlijk ook als kind allemaal voor dat we allemaal een andere achternaam hadden en weet ik het allemaal er anders uitzagen. En ik heb dus, jij zei altijd, het woordje niet kent het universum niet fai, dus waar je op focust, dat krijg je. En wat heb ik, ja, mannen, twee <laughs> kinderen van twee verschillende mannen. En eigenlijk heb ik gewoon het hele, hetgeen wat ik allemaal zo erg vond van jou, heb ik helemaal nageleefd tot op de dag van vandaag, denk ik, volgens mij heb ik ook een liefdesverslaving.
0: Ja. En hoe kom je ervan af? Uh, ja, door, uh, door het in jezelf te verwezenlijken. En te, en te beseffen dat je dus eigenlijk buiten jezelf niks nodig hebt. Maar kan ik dan stellen dat jij. Uh, want je
1: bent al heel lang alleen. Hè? Je bent er op een gegeven moment mee opgehouden met de, met de mannen. Ja. Uh, kan ik dan stellen
0: dat die joint dan voor jou weer dat gevoel was? Je zou kunnen ook denken voor, uh, dat een, een bepaalde drijfveer geweest kan zijn... het alleen zijn van Blouwe, ja. Uh, maar ik heb de liefdesverslaving gewoon doorgeprojecteerd op mijn kinderen, hoor. Ik kan dan wel met mannen zijn opgehouden. Uh, op een gegeven moment is het ook even genoeg geweest. In 2008 ongeveer, en... Uh, uh, maar die, die, die liefdesverslaving en wat ook codependency is, dat je daaruit je, je daar het zorgen voor een ander, een ander met moeilijkheden, een ander die verslaafd is of ziek is of Ik jou dat nodig wel. heeft, dat je daar waardering door, ja. zelfwaardering door. Uh, nou, dus dat, dat kan je met je kinderen, um, kun je dat voortzetten. Het ene kind is er veel bevattelijker voor dan het andere. Bijvoorbeeld je.
1: Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is... is dat ik einde jaar in het theater sta... met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour. Talk eigenlijk. Waarin jij centraal staat. Muziek, dans, ademhalen. Noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.
0: Jij en Chanti, de dochters... die hebben zich daar mooi aan ontrokken die, die, die smeerde aan de andere kant op. Gelijk maar mijn ze... broertje woont nog thuis, hij is 38. Ja, nou, dat heeft ook wel te maken met... Met dat uh... jij hem ook nodig hebt, dat jullie in elkaar verweven zijn. Ja, en maar het heeft, dat hij nog thuis woont heeft ook te maken... met dat het heel moeilijk is om een woning te vinden voor hem uh, in Amsterdam.
1: Ja, dus als we het even kort samenvatten... dan is het dus zo, uh, uit je jeugd is ontstaan... dat je voor je ouders bent gaan zorgen, Els noemt dat, opstijgen. Uh, en dan ben je niet op de juiste plek in de fontein eigenlijk... en dan gaat jouw leven je ja, eigenlijk niet goed af. Als je voor je ouders zorgt, dat kan wel van korte duur zijn... maar nooit heel lang. Het is heel belangrijk dat je op de kindsplek gaat staan eigenlijk. Uh, daar geloof ik heel erg in. Uh, dat is waar ik ook heel erg mee bezig ben geweest de afgelopen tijd. Ik herken mezelf ook heel veel in jou. Uh, de weerstand die ik had tegen hoe jij was... zie ik eigenlijk gewoon heel erg in mezelf terug... Um, je bent dus voor je ouders gaan zorgen. Daarna heb je dat vervolgd met verschillende uh, mannen. En eigenlijk de pijn verdoofd met het blauwe. tot het moment dat je dacht... ik wil niet meer afhankelijk zijn van dit blauwe En toen ben je afgekikt. En daar zijn we nu. Ja. Nou, ik vind dat heel knap... dat je dat nu op 69-jarige leeftijd alsnog bent aangegaan. En voel je dan nu dat die pijn van alle gebeurtenissen... die er afgelopen, nou ja, weet ik veel, 20 jaar in ons leven zijn gebeurd... dat die dan nu uh, naar boven komen... Nee. Er komt niks naar boven? Nauwelijks. Oké. Okay. Want is, was dat niet de reden dat je daar bang voor was... waarom je dan zo lang bent doorgegaan met LOE? Nee. Want uiteindelijk toen bijvoorbeeld Elvin overleed... Toen, toen kon je er ook niet zijn, zeg maar, in het hier en nu. Voor mij is het, of kwam het ook altijd wel een beetje over... als een vlucht naar spiritualiteit... om niet in het hier en nu echt op de aarde aanwezig te zijn. Hoe zie
0: jij dat dan? Tja, ik, ik voor mij ben ik wel aanwezig. En maakt die spiritualiteit zo'n groot deel van mij uit... dat ik daar echt helemaal 100% in geloof. Uh, uh, ja, kijk, ik, ik, voor mij bestaat de dood niet. Dood bestaat gewoon niet. Is niet, is niet echt wij blijven allemaal eeuwig voortbestaan, maar wij zijn geest. We zijn geen lichaam. En daar, daar ben ik eigenlijk al zo lang van doordrongen... dat... Ja, en dan heb ik ook nog altijd het gevoel gehad... ook voordat ik de cursus in Wonderen deed... dat dingen zijn voorbestemd. Dus wat ik zei tegen Shanti toen Elvin was gegaan... Um, uh, dat meende ik. Ja, maar dat is wel natuurlijk uh, next level voor iemand die een kind verliest. Precies. En dus het is niet zo handig. Het is een beetje, zou het een beetje niveauverwarring kunnen noemen. Dat noemen ze in de cursus ook zo. Omdat Shanti toevallig wel een andere uh, aanpak misschien... Uh, voor haar was het beter geweest, denk ik. Handiger ook. Als ik een andere... Terwijl ik juist het idee had dat mijn visie haar juist ook kon helpen. Dus het was ook helemaal niet, natuurlijk niet verkeerd bedoeld of zo. En het was ook helemaal wie ik ben. Maar ik begrijp ook heel goed de, de niveauverwarring. Want dat is hetzelfde als wanneer... Uh, iemand bij jou komt van, ja, die en die is overleden... en jij zegt, ach, dood bestaat niet. Ja, maar dat is wel wat jij doet. Ja. Snap je? Dat is dus niveau verwarring. Dat is, dat is niet vriendelijk en eigenlijk niet liefdevol. En uh, ja, dat zou ik nu anders doen. Okay. Dat zou ik nu anders doen, ja. Dat is fijn. En komt dat dan omdat je nu bent gestopt met
1: blouwen of komt dat omdat je er nu anders naar kijkt?
0: Ja, dat komt toch wel omdat ik er anders naar kijk. Dat komt door de cursus in Wonderen. Okay. En misschien komt het ook wel door de cursus in Wonderen... dat ik gestopt ben met blowen. nou Ik vind het heel mooi dat je
1: daar jouw uh, um, kracht uithaalt. Ik, ja. uh, ik heb heel veel van je geleerd. Ik sla de cursus in Wonderen even over als je het niet erg vindt. Nee hoor. <laughs> Want uh, eerst was het dit en toen was het dat. En het is altijd de waarheid. Dat moet je ook vanaf een afstandje kunnen zien. Dus we gaan heel ver mee. En ik ben met Babaji en ik ben met heel veel dingen meegegaan... Maar het verandert iedere keer, snap je? Dus voor ja. ons is het ook zo, ja, wat is het nou? Nu is het dit, dan is het dat. Ja, ik maar vind... een mens groeit, hè? Ja, oké, okay. maar voor mij ben ik nog ergens tien stappen verder terug blijven hangen. Dat is oké, okay. ik zie spiritualiteit op mijn eigen manier. Maar ik ben wel heel erg dankbaar voor alles wat zich in mijn leven heeft aangediend. En ook de minder mooie dingen, omdat ik nu ook al kan zien... dat ook die minder mooie dingen, en ook in die pijn heel veel heling zit en heel veel uh, groei zit. En daarin geloof ik wel dat als je met het leven gewoon mee kan bewegen... Uh, met, met zonder weerstand, dat het ware geluk plaatsvindt. Het is wat het is, wat jij ook zegt. Uh, maar ik geloof ook wel dat je invloed hebt... en, uh, en niet dat je alles helemaal over je heen uh, hoeft te laten komen. Dankjewel in ieder geval voor alle mooie lessen die ik van jou heb geleerd. En ik ben super trots op je. En ik zou je willen vragen of je uh, wil afsluiten... Um, met de brief uh, die je maakte aan het einde van je afkeek traject
0: Oké. Okay. Je mag hem in die camera doen, mam. Oké. Okay. Beste Marihuana. Ik neem afscheid van jou nu. Je hebt in de eerste instantie je doel gediend... en ik heb ervan genoten. Maar op een gegeven moment streefde je je doel voorbij... en werd ik van jou afhankelijk... Ik ging er een gat mee vullen, een gat wat volgens mij door God gevuld dient te worden. Lichamelijk ontnam je mij eetlust. Psychisch ontnam je mij het voelen van emoties. Sociaal ontnam je mij verbinding. En in mijn hersenen ontstond verslaving, afhankelijkheid. Ook werd ik onverzadigbaar, het was nooit genoeg. Ik wens een leven zonder jou, met een gezonde eetlust... een goed gewicht en vitaliteit. Ik wil eerst voelen, dan het gevoel omarmen... om het dan uiteindelijk aan te bieden aan de Heilige Geest. Ik wil verbinding met een ieder. Ik wil vrij zijn en creatief en actief. En bovenal, gelukkig...
1: Oké, okay. zijn er... Nou ja, dat is misschien een beetje gek of niet. Eh, hebben jullie vragen voor mijn moeder? <laughs> ja? Er is een vraag. Ja, ja. Wacht even de, even de microfoon. Ten eerste bedankt voor dit hele mooie gesprek. Je bent echt supercool. <laughs> Echt, gefeliciteerd met stoppen van je verslaving. Uh, Faya, stelde u een vraag uh, tijdens de podcast die u niet echt uh, heeft beantwoord. En ik ben toch wel nieuwsgierig geworden. Hoe is spiritualiteit in uw uh, leven gekomen?
0: Ja, ik ben met Babaji in contact gekomen. Dat was een, uh, dat noemen ze een Maha Avatar. Uh, die was in India, Himalaya gebergte, uh, van 1970 tot 1984. Uh, een manifestatie van Shiva, niet uit een vrouw geboren... maar uit licht gemanifesteerd. Um, van hem heb ik gedroomd toen um, Fai uh, al geboren was. Maar ik was daarvoor al, ook al met hem in contact. Uh, dat is natuurlijk een, een, een enorme spirituele booster geweest in mijn leven...
1: Dus Babaji, eventjes uh, samengevat, dat is dus een soort van manifestatie van God. Die is gevonden in een, uh, grot. in een grot mediterend. En die hebben ze dan, zeg maar, aanbeden. Ik ben ook bij hem geweest. Wij zijn als kind, ben ik veel in Ashrams geweest, ook in India. Ik heb ook op zijn schoot gezeten. Ja, wij hebben daar een ander idee over, over, Babaji. Dat laat ik voor een andere keer. Uh, maar um, daar zijn wij heel erg mee opgegroeid. En dat is een. Nou, ik hoorde. Ik heb dus in mijn boek geschreven hierover. Uh, en ik kwam vandaag bij mama, of mama kwam bij mij... en ze zei, "Vader, er staan dingen in jouw boek die niet kloppen... dus ik zeg, wat staat er dan in wat niet klopt? En toen zei ze, ja, je hebt gezegd dat ik een hindoeïst ben... maar dat ben ik niet. Oké, okay, dat is dus geen Hindoeïsme, maar het is wel een Indiaanse uh, religie. En toen vertelde jij iets over wat het dan
0: was. Wat ja, Babaji dat... noemde het dat hij een, een nieuwe religie zou stichten... en dat heet Dharma. En onder dat dak vallen alle andere religies. Maar Sanatana Dharma, dat betekent eigenlijk. Uh, to be humane. Menselijk zijn. Dat was voor hem de religie. Dat we menselijk zijn. Ja. En
1: die, uh, die uh, mensen die daarin geloofden in, in binnen Nederland... die kwamen dan vroeger bij ons thuis, op maandag, om de Artie te zingen. Dat was uh, ja, de aanhangers van Babaji zeg maar. Dus dat, dat beschrijf
0: ik ook in mijn boek. Want het is geen vereering, hè? Nou Omdat ja, we, ze moesten een... wel op hun, we moesten wel op onze knieën voor ja, hen. ja, maar je buigt aan het goddelijke in jezelf. En dat licht, die lamp die je dan draait... zeg maar in een acht, een liggende acht voor eventueel een beeld. Dat beeld, dat is trouwens ook in het hindoeïsme, doet eigenlijk niet er zaak. Het is alleen een symbool voor het licht van binnen. God in jezelf en het licht van binnen. God en het licht zijn in jou, in ieder mens. Maar jij hebt, want inderdaad, je hebt het goed gezegd, want je hebt daar geen antwoord op gegeven.
1: Want in principe al die dingen hè, die nu helemaal hot in happening zijn... van rescue remedy druppels tot straling tot weet ik veel wat iedereen nu mee bezig is. Dat wist jij allemaal al in de jaren negentig. Wij gingen, ja. we hadden het er vanochtend nog even over. Ik zei, we moeten niet te veel praten... maar die dingen hebben we nu dus allemaal niet nog een keer besproken. Uh, wij werden al naar homeopathie gebracht... wat een homeopaatse huisarts. Maar ook bioresonantie.
0: We werden op candida diëten gezet. Hoe wist je al die dingen... Ja, hoe wist ik nou al die dingen? Uh, nou, ik ben wel vanaf zeer jonge leeftijd met al die dingen bezig geweest. Natuurlijk heb ik ook, ben ik ook getrouwd geweest met de vader van Shanti... die een New Age winkel had. Waar al die, dingen, uh, al die boeken, de Himalaya in Amsterdam... waar al die boeken over al deze onderwerpen werden verkocht... Ja, je was ik, hem wel een
1: voorloper.
0: Ik was een voorloper. Ja. Ja.
1: En, en helemaal met dat vegetarisch opgevoed. En dat zie je dan ook wel weer terug in mijn blauwdruk... met voeding en hoe ik daarmee bezig ben... en dat ik niet uit de kraan durf te drinken. Dat kon, wij hadden allemaal gefilterd water al heel vroeger... Um, chocoladepasta zonder suiker. En, en dan van die pindakaas, die je dan helemaal zo moet roeren. Weet je wel? Omdat er dan boven zo'n laag. Uh, en als kind wil je gewoon normaal zijn. Je wil gewoon een normaal gezin. Dat is ook de reden dat ik Nicole natuurlijk wilde eten heel graag. Want ik dacht gewoon: je wil gewoon een wit broodje met een aangeslag en boter. Weet Jij wel. wou het liefst dat
0: ik een trainingsbroek aandeed, <laughs> een, een joggingpak.
1: <laughs> ja, en al die gekleurde kleding wegliep. Ja. Nou ja, dus dat. Ja. Heb je een beetje een antwoord kunnen krijgen op je vraag? Ja, zeker. Dank je. Maar dus de, de, die kwam in een droom, babetje, En later ja. kwam hij dus in een droom met mijn naam op een wolk. Ja. Is er nog een vraag?
2: Oh, ja. Hoi, ik ben Rick. Uh, ik ben dankbaar uh, dat ik hier mag komen vandaag. Uh, mijn vraag is eigenlijk, hoe groot wordt uh, de gen eigenlijk gemaakt? Want mijn moeder houdt ook van een slok uh, drank en... De vader en moeder van haar die had een café. En daar de vader en moeder daarvan hadden een café. Dus hoe zitten eigenlijk bij jullie in de familie? Dank je wel.
1: Nou, ik heb uh, toevallig mijn genogram getekend... voor uh, mijn eigen opleiding tot coach. Moesten we dat doen? Geogram? Genogram. Genogram. Genogram getekend. Dus dat is eigenlijk je hele familielijnen... en dan wat je weet, je, je opa's en oma. Nou, opvallend was dat er geen kanker voorkomt. Alleen bij mijn vader dan. Die is overleden maagkanker. Maar iedereen was verslaafd. Iedereen. Um, allemaal alcohol verslaafd. Mijn vader was dan ook nog aan de cocaïne verslaafd. Dus t, ja, ik ben geen wetenschapper, maar toen dacht ik wel: het uh, zit in de familie. <lacht> dus ik denk wel dat het een heel veel invloed heeft. Ja, maar weet je, oh, dat wou ik nog wel tegen jou zeggen. Want um, Els van Stijn is hier natuurlijk de vorige keer geweest, en dat gaat heel erg over je uh, generaties opschonen, weet je wel. Dat had ik allemaal op mijn briefje. <lacht> maar generaties opschonen. Uh, denk jij dat doordat jij nu bent gestopt... dat je een patroon hebt doorbroken voor de generaties onder jou?
0: Na, die naar mij komen? Ja, naar jou. Zoals ik. Ja. En mijn kinderen. Ja. En mijn ja. ja, dat denk ik. En, en eigenlijk... Uh, ik denk dat alles wat je... <coughs> in het leven opschoont... dat dat niet alleen voor de generaties... voor en na jou werkt... maar eigenlijk naar iedereen. Naar alle aardbewoners... Je doet het nooit voor jezelf alleen. Je doet het voor iedereen eigenlijk. Maar dat hoef je niet in te calculeren... want het, het is al genoeg als je het voor jezelf doet. Want, ja, omdat we één zijn, hè? Daarom denk ik dat. Omdat we alle één zijn. Er is één geest. Dus, uh, ja.
1: Ja? <lacht> oh, wacht even, microfoon, wacht even, Erik. Ja?
2: Dankjewel, Fijn, dat ik een, een held van het gesprek heb mogen bijwonen. Ik had eigenlijk een vraag aan u. Dat is een prachtige brief die u aan het eind voorleest, hè? Marihuana. Ja. Zou u zich kunnen voorstellen dat er een soort van tegenbrief komt... vanuit marihuana aan uzelf? En zou u zich kunnen voorstellen dat u zelf die brief schrijft... Vanuit, dus zodat er een stoel komt te staan daar. En ja. op die stoel gaat Marihuana zitten. En ja. die, leest een, die leest een brief voor als een soort van tegenbrief aan uzelf. Zou u zich dat kunnen voorstellen? Ja, eigenlijk wel. Maar wat maar,
0: maar, maar bedoel je met tegen? Nou, een antwoord. Een antwoord. Een tegenantwoord.
2: Want u vraagt eigenlijk ja. iets aan Marihuana. Marihuana wil eigenlijk een antwoord terug. Hè. Waarom heb je dat met mij gedaan? Ja. Kunt u zich dat voorstellen? ja. Ja, dat vind ik wel ik ben, heel een mooi... ben heel benieuwd hoe die brief er dan uit zou zien.
0: Ja, dat is echt een mooi idee. Dat is een heel mooi idee. Want, want ja, ze zeggen toch ook van marihuana... dat het ook een, een, een godin is hè, in Jamaica. <lacht> dat is een wetenschapper,
1: hè, man? <lacht> ja,
0: nee, maar ik bedoel, het is een, het is een, een, een eigen stof. Hè. We hebben allemaal cannabinoïden in ons. Er zijn heel veel geneeskrachtige eigenschappen in het goedje, in het kruid... En uh, nou ja, in Jamaica noemen ze het ook een, een godin.
2: Ja, nou, ik vind het zo mooi. Wij werken heel veel in de therapeutische context met brieven. Dus ja. je kent een heel krachtig voorbeeld wat u zelf maakt. Het is heel mooi voorgelezen ook. Dus die brief heeft een plaats. Maar die brief vraagt om een antwoord.
0: Ja. En dat Hoi. antwoord
2: kun je ritualiseren door het antwoord vanuit de marihuana zelf die in u zit ja. te kunnen laten komen. En dan ja. te kijken van wat levert dat op. Why? Ja,
0: ik vind het een heel goed idee. Dank je wel. Ja. ja. Inspirerend. Ja.
1: Het is ook een beetje systemisch. Uh, denk ik. Ja. ja. Is er nog een vraag? Ja, oh, er is nog een vraag.
3: Hallo, ik ben uh, Journey. Um, wat ik heel mooi vind. Is uh, ook heel moedig. Dat jij uh, je moeder dit tegen je moeder zegt. Maar wat ik ook heel bijzonder vind, is dat u ontvankelijk bent. En dat, daarmee geeft u aan dat u eigenlijk voor een, ook een heel groot gedeelte uh, genezen bent. Want uh, het is natuurlijk uh, heel confronterend om het te horen. Hè? Iemand die toch best wel op de zere plek drukt. Is dat iets wat... Wat, um, wat doet dat met u? Is dat iets wat, u, uh, wat jullie al eerder hebben gedaan? Dat u um, dit met heeft elkaar? gehoord? Met elkaar? ja. Wat ik vind? Of wat ja, dus dit, dit, dit gesprek. Of is het de eerste keer dat u dit zo hoort? Want ik vind het echt heel bijzonder, want het is heel confronterend. Ja. Um, wat, dat bij u, wat, wat dat met u doet? Hoe, uh, ja, is dat het is, al eerder is, verwerkt, of deze vragen? Of...
0: Ja, nou inderdaad, is is, is eerder voorbijgekomen. Maar wel nadat ik ben gestopt en dat Faya mij heeft verteld. <coughs> Um, nou ja, zoals zij het beleefd heeft. Van, ik heb eigenlijk nooit een nuchtere moeder gehad. En dat vond ik heel confronterend. Um, en, ik, en ik vind het ook niet helemaal waar. Maar goed, dat, uh, dat zijn de details. Ik bedoel, uh, laten we de maanden uh, optellen over die veertig jaar dat het niet... Uh, en bovendien is er dan misschien wel een spiegel opgebouwd. Weet je veel. Maar, um, ja, maar uh, ja, dat is best confronterend,
3: ja. Vroeg... Ja, ik vind het echt heel moedig dat jullie allebei zo... We
1: hebben wel opnieuw... gisteren uh, een voorgesprek gehad, hoor. Ja. <laughs> ik dacht, laten we wel... Want weet je wat het wel een beetje is? Mijn moeder is zo spiritueel, als dat ze is, hoe ze ook antwoord geeft. En dat is heel mooi, hè? daar zitten heel veel mooie kanten aan. Maar daar zit ook een kant in dat je nooit een gesprek hebt over het aardse. Over hier en nu. En dus denk je op een gegeven moment als kind ook, laat dat gesprek maar zitten. Ik ga niet met mijn moeder met mijn financiële dingen komen of iets. Weet je? Want dan is alles een illusie of God is er altijd. Of, uh, dus dat was, is, ja, daar ben ik gewoon heel erg aan gewend om dat niet te doen. Nee, en, uh, heb ik helemaal geen verstand
0: van financiën. <lacht> <lacht>
1: nee. nee, dus dat heb ik nooit gedaan. Gelukkig. Maar nu... Nu dacht ik gisteren wel. Oké, okay, laten we het dan toch nog maar wel een keer. Niet in een boze bui van mij. Weet je wel, in mijn triggers. Maar even met elkaar hebben voordat we hier gaan zitten. En dat is best goed gelukt, toch?
0: Ja. Daar ben ik. Ja, en, je, en je kan ook ontvangen. Ja. ja en weet je, ook, ook, ook als iets confronterend is. Um, dat geeft eigenlijk helemaal niet. Want uh, eigenlijk is het toch fijn om dat wel te weten. Um, en... En je mag ook uh, in zo'n geval, je mag ook zeggen, het spijt me. Het spijt me. Ik, 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 ik kon niet anders. Dat is ook waar. Nou, ik en kon... dat
1: is wel wat helpt, ik, zeg maar ik, soms. Want... Ja. In principe zeg je ook uh, in de met de cursus en zo alles... Ja, je, je moet, of dat zegt Els ook, je hoeft het, je hoeft het niet uh, te horen van de ander... sorry, en je kan het allemaal bij jezelf helen... maar ik merk toch dat dat helpt dat Jawel. het bekend wordt.
0: En daarom, daarom zeg je het ook, je zegt het... Voor de om, ander. Voor de ander, en, 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 maar het is ook werkelijk wel gemeend. Want tuurlijk, uh, met de kennis die je nu hebt... Uh, zou je nu dingen anders doen. Maar ik hou er niet van om te zeggen van als dit dan dat... Maar ik vind het heel op zijn plaats om dan toch te zeggen... het spijt me. Ik was toen niet in staat om dat anders te doen. Dit was mijn overlevingsstrategie. Uh, het was wat het was, uh, maar het spijt me wel. Want ik wilde je helemaal geen pijn doen. Dat was niet... Uh, in dat zat... Dat, dat, het was niet om jou opzettelijk pijn te doen. Of, 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 of uit nonchalance van... Nou, nah, lekker interessant of zo. Dat is, dat is het allemaal niet. Hoe nee. ja,
3: waardevol is dat voor jou nu? Hè, dat je dit weet. En, en ook in je zoektocht. Ja.
2: Ja. dat je dat
3: ook die, gehoord wordt en die erkenning ja. krijgt. Ja, dat is heel fijn. Kijk, ik, ben, uh, ik, ik
1: geloof wel, dat zegt mama ook... je hebt altijd de verantwoordelijkheid als volwassene zelf... om je shit ook weer op te lossen. Je kan niet altijd je ouders de schuld blijven geven... van wat er met jou aan de hand is. Dat doe ik ook absoluut niet. Want ik zie het mooie en het minder mooie. En ik accepteer het helemaal. Maar gisteren hebben we dan even over dat stukje hechting uh, gehad. Want dat ben ik dan achtergekomen nu in deze zoektocht door de podcast, door Martin Apollo Dat ik ja, gedesorganiseerde hechtingstijl uh, heb... En dat is niet makkelijk, want dat gaat niet meer weg. Tenminste, dat weet ik niet of het nooit meer weggaat. Maar dat vind ik dan wel een soort stukje litteken... wat er is achtergebleven van alles. Waar ik nu uh, wel al vijf dagen aan de filozoïne voor zit. <laughs> en uh, het gaat goed, want ik heb vijf dagen niet gedronken... met heel veel gemak. Dus uh, ja. Um, maar ja, dat, dat hoort er ook bij. <laughs> en dan maar geen man langer dan een jaar, hè? <laughs> Gewoon ieder jaar een nieuwe. <laughs> nou, dank jullie, hè? Zo. Dankjewel, man. Super stoer dat je dit hebt gedaan. Mm -hmm. Uh, na de opnames van deze aflevering, waar natuurlijk 100 man publiek bij zat, en mijn eigen dochter, mijn zusje en mijn nichtje, zei Iren, mijn dochter tegen mijn mama, was echt verwijtend naar oma. En ik had dat helemaal niet doorgehad. Ik had het niet gevoeld. En ik vroeg aan mama of het zo was, en ze zei: Nee hoor. Ze had het ook niet gevoeld. En toen ik de aflevering terugkeek. Toen zag ik het wel. Toen zag ik soms wel verwijtend. Ik liet mijn moeder ook niet altijd uitpraten. Ik denk dat er toch nog ja, wat, wat zit van, van, van mijn jeugd. Mijn moeder wilde zelf heel graag deze podcast maken. Ik denk persoonlijk dat ze veel meer in haar heeft dan dat ze heeft laten zien. Maar het was ook spannend met dat publiek en voor het eerst zoiets doen... Ik ga zeker nog een keer een podcast met haar maken over spiritualiteit... want daar is niet echt een antwoord op gekomen op de vragen. en. Uh... Ja, de, de mooie dingen die ze allemaal in haar heeft. Ik heb haar 100% vergeven. En ik ben ook echt super dankbaar voor haar als moeder. Ik heb haar, daar geloof ik dan in, zelf uitgekozen om de lessen te leren die ik te leren had. En misschien is nog niet, heeft nog niet alles een plek gekregen. Omdat we het ook nog heel vaak niet hebben besproken. Omdat uh, ik dat eigenlijk had opgegeven. En dit is de eerste stap die we hebben gezet. En dat hebben we ook nog eens een keer voor het publiek gedaan. Dus ja, dat is super uh, persoonlijk, maar ook, um, uh, ja, hoe noem je dat, gevoelig, kwetsbaar. En ik vertelde het aan mijn tante dat ik terugkeek... en uh, dat ik het toch wel een beetje verwijtend vond. En toen dus zei uh, maar fai, hier hebben moeders ook wat aan. Want mijn moeder kon het wel ontvangen. En dat vind ik echt super knap van haar. Uh, ze kon het ontvangen en ze kon mij zien. En ze kon, ondanks dat ze het er zelf niet helemaal mee eens was, uh, zien dat dat mijn waarheid was. En dat is wat ik de afgelopen tijd echt heb geleerd. Er is niet één waarheid. Er zijn er altijd heel veel. En ze zijn allemaal waar. Van ieder zijn perspectief is de waarheid anders. Ik ben heel trots nogmaals dat dit mijn moeder is. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de aflevering. En um, nou ja, dat jullie gaan genieten van de volgende. Dankjewel voor het kijken. Ik wil nog even benoemen dat uh, deze podcast serie onderdeel is van I Am Strap Your NL, het nieuwe platform wat ik ben gestart voor meer bewustzijn en heling. Daar heb ik ook drie hele mooie programma's in, waaronder het inner child healingsprogramma, wat heel mooi aansluit bij alles wat, waar we het over hebben. heel mooi programma waar ik in mijn leven zelf heel veel aan heb gehad en waarom ik het nog beter wilde maken voor jullie. Uh, nou ja, tot de volgende keer en dankjewel voor het luisteren lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, Ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.